1927, donc dix ans après la révolution d'octobre, qui était en 1917, euh, Eisenstein est au fait de sa gloire, c'est considéré comme le plus grand cinéaste euh, soviétique. Euh, et on lui commande un, un film qui s'appellera qui, qui, qui s'appellera Octobre, qui est en fait un film qui est dédié à la commémoration des dix ans de la révolution russe. Donc il réalise ce film et c'est un film qui est un film très très formaliste, qui utilise, qui utilise beaucoup beaucoup de procédés cinématographiques euh, différents pour jouer, jouer avec les formes. Par exemple, le procédé que vous avez vu à la toute fin du film, là dans Alexandre Nevsky, où vous avez un personnage qui dit quelque chose, et ensuite on a la répétition de ce, que, de ce qui est dit par des, par des, sur, par des surtitres, en fait, dans ce film Octobre, euh, il utilise considérablement cette idée, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui disent des choses, ensuite on voit ces choses dans des journaux, ensuite on les voit sur des banderoles de manifestations, ensuite on les réentend, euh, euh, dit par des gens, mais c'est en intertitre parce que c'est un film muet. Donc il fait ce film euh, Octobre euh, en 1927, et malheureusement pour lui, c'est un film qui ne plaît pas trop, euh, notamment à Staline, qui a commencé à avoir le pouvoir absolu sur la Russie. Parce que justement, euh, on le trouve beaucoup trop formaliste et pas assez une ode euh, au Parti communiste et aux grands personnages du Parti communiste. Et donc on conseille à Eisenstein de euh, partir de Russie. Des amis à lui lui disent bah, « si tu veux faire un voyage à l'étranger, c'est peut-être le moment ». Et donc il part euh, au Mexique. Enfin il part d'abord en Europe et puis ensuite aux États-Unis où il essaie de monter euh, des projets et puis il n'y arrive pas. Et puis il, arrive, il finit par arriver au Mexique en 1932. Et au Mexique, il découvre euh, trois choses qui, sont pour lui, euh, qui, ont, qui vont être pour lui extrêmement importantes et qu qui vont ensuite con, considérablement marquer euh, son cinéma. Les trois choses qu'il découvre, et, et c'est lui qui le dit, hein, euh, c'est d'une part euh, l'espace. En fait, Eisenstein, avant, euh, avant son expérience mexicaine, est plutôt un cinéaste urbain. C'est quelqu'un qui a énormément filmé les, les villes, qui a filmé les avenues, qui a filmé... Euh, qui, qui a beaucoup joué sur les, les différences de hauteur, par exemple, euh, des, des, entre les immeubles. Donc c'était plutôt un cinéaste urbain, et tout d'un coup, il arrive au Mexique et il découvre, euh, il découvre les grands espaces, l'immensité. On pourrait, on pourrait trouver ça étrange, parce que la Russie est aussi un pays euh, d'immensité, mais ce n'était pas quelque chose sur lequel il s'est concentré quand il, quand il a fait ses premiers films. Et il découvre ces, ces, cette immensité, et c'est quelque chose qui ne va plus jamais ensuite cesser de travailler, et comme vous avez sans doute constaté, dans Alexandre Nevsky, c'est quelque chose d'extrêmement important, euh, ces immenses espaces. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui est, se passe énormément sur ce euh, grand espace, cet aplat blanc gelé. Euh, et non seulement c'est un décor euh, totalement récurrent, et même euh, c'est le, le décor le plus important du film, mais en plus, il, il utilise un procédé... Euh, de mise en scène qu'il qu avait expérimenté déjà dans Keviva Mexico, c'est comme vous avez peut-être remarqué, il pose la caméra relativement bas, en fait, si bien qu'en fait, le, quand on voit le cadre, l'espace le, du cadre, il y a en général une bande de terre qui fait à peu près un tiers de, euh, de, de, 
de, du cadre, et puis le ciel qui fait deux tiers, en fait. Et ça, c'est quelque chose de, de, qu'il a expérimenté au Mexique, qu'il a découvert au Mexique, et qu'il va ensuite reprendre dans tous ses films. Alors, et c'est important pour lui parce que c'est quelqu'un qui pensait, euh, qui a beaucoup pensé, qu'il euh, y avait une espèce de logique mathématique qui devait présider à la construction des films. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pensait qu'on ne faisait pas des films juste pour raconter des histoires, mais qu'on faisait des films pour euh, influer sur le spectateur. C'est-à-dire qu'il fallait... Alors au début, il dit, au début, ses premiers films, c'était pour rendre les spectateurs révolutionnaires et rendre les spectateurs adeptes de la révolution russe. Et puis petit à petit, il a évolué. Mais en revanche, il a toujours continué à penser qu'on ne faisait pas des films pour raconter des histoires, on faisait des films pour, ce qu'il, il, je, je cite Eisenstein, pour labourer la psyché du spectateur. Donc son idée, son idée fondamentale, c'était qu'il existait des règles cinématographiques et qu'il fallait, fallait découvrir d'abord ces règles cinématographiques puisque c'est quand même un des premiers grands cinéastes. Donc c'est quelqu'un qui arrive dans, une, dans un espace où le cinéma est un peu une espèce de terrain incognita. Et euh, il fallait pour lui découvrir les, les lois cinématographiques et les appliquer pour réussir à orienter le spectateur dans le bon sens. Et donc, euh, parmi ces lois cinématographiques, il y avait l'idée qu'il était euh, important de comprendre comment il fallait diviser l'écran. Et si vous avez bien regardé ce film, ou pas bien d'ailleurs, mais vous avez forcément constaté que c'est un film qui joue énormément sur les répartitions des masses, en fait. Les masses de, les, les masses de soldats, les masses de, des... Donc euh, le masque de ciel et la masse de terre, et, euh, les masses des couleurs, etc. Donc c'est un film qui, euh, est, qui est, comme tous les films d'Eisenstein, qui est beaucoup construit sur cette idée qu'il est important d'avoir une idée, une sorte de, presque d'abstraction mathématique qui va déterminer euh, la construction du film, parce que c'est cette abstraction mathématique qui finalement va réellement avoir un impact sur le spectateur. Et donc euh, ce qui, et là, il le fait beaucoup passer, notamment par euh, la façon dont il construit le cadre euh, un tiers en général d'espace de terre et deux tiers de ciel donc les grands, ce qu'il découvre au Mexique donc, c'est une première chose c'est, c'est cette idée qu'il va pouvoir utiliser l'espace de manière euh, qui, qui l'intéresse la deuxième chose qu'il découvre au Mexique c'est, li, c'est le soleil et le blanc et comme vous aurez aussi constaté cette idée du soleil et du blanc c'est quelque chose en tout cas du blanc qui est extrêmement présent dans Alexandre Nevsky c'est à dire que euh, le blanc joue un double rôle, il joue le rôle de, euh, d'écrin d'une certaine manière puisque le lac glacé sur lequel se déroule la bataille est évidemment euh, blanc et puis il joue aussi un rôle symbolique avec une opposition, mais peut-être j'y reviendrai, entre le blanc et le noir, entre les, les Allemands euh, et, et les Russes. Et la troisième chose qu'il découvre au Mexique, c'est son goût pour les rituels, c'est-à-dire il, il découvre tout d'un coup qu'il adore les rituels et notamment, il adore tous les, rituels, les, tous les rituels qui tournent autour de la mort. Et au Mexique, il va énormément filmer de rituels qui tournent autour de la mort. Il va filmer des enterrements, etc. Et que, comme vous l'aurez constaté aussi, dans ce film, ce goût pour les rituels, on le retrouve, on le retrouve notamment à la fin. C'est-à-dire que dans ce que je trouve être une des plus belles sé- séquences du film, c'est quand la, la bataille est finie et que les femmes arrivent pour chercher les morts. En fait, et il y a ce, ce, et donc ce, ce goût pour les rituels et ce goût de la mort, c'est quelque chose qu'il va découvrir au Mexique qui, va, qui est très lié en fait à sa découverte aussi de, de l'Église catholique. Donc ça, c'est trois thèmes qui, d'une certaine manière, il découvre pour lui-même au Mexique, qui met en, en œuvre dans un film qui tourne au Mexique qui s'appelle « Que viva Mexico ». Le malheur pour lui, c'est qu'au moment où il, il a fini de tourner « Que viva Mexico » et qu'il s'apprête à le monter, Staline lui dit « Bon, maintenant, tu rentres ». Et donc, il dit « Ben non, mais j'ai, j'ai, j'ai un film à tourner encore et tout ça ». 
Et, euh, et Staline lui dit, bah, euh, c'est pas Staline directement qui lui parle, quoique Staline lui a parlé plusieurs fois directement, mais Staline lui fait comprendre que soit il rentre, soit de toute façon il rentrera, mais euh, mort. Donc il rentre, euh, ce qu'il déprime considérablement parce qu'il euh, aurait voulu finir son film. Euh, pour le punir, on le, on, le, on le met dans un petit appartement, on l'oblige à se marier. Euh, et, et il fait donc une dépression nerveuse. On le laisse poireauter pendant trois ans et puis on lui dit au bout de trois ans, on lui dit « Ah, tu vas pouvoir refaire un film ». Donc il, re, il refait un film. Ce film s'appelle « Le Pré de Béjine ». Donc il, il écrit le scénario, il commence à le tourner. Et puis euh, le commissaire euh, au cinéma euh, demande, euh, demande à voir ce film. Il regarde le film et lui dit « Ouh là là, ça ne va pas du tout. Euh, ton film n'est est pas assez communiste. Il est, beau, il est beaucoup trop proche de l'église orthodoxe. Et il est, euh, il est beaucoup trop individualiste. Parce que dans le film qui s'appelle « Le Pré de Béjine », l'idée, c'était de prendre un héros individuel et de montrer comment ce héros individuel pouvait s'opposer à son père, pouvait s'opposer à, 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 à tout un tas de gens qui essayaient de, de lutter contre lui et finalement fin, trouver la solution euh, grâce à un prêtre orthodoxe. Donc euh, ce, ce film qui s'appelle « Le Pré de Béjine », alors qu'il était en train de le tourner, qu'il avait presque fini de le tourner, euh, la, le, le commissaire au cinéma du, du gouvernement soviétique lui dit bah non on arrête là parce que ton film il est pas bien et donc toute la, toutes les, les rushs qu'il peut pas monter de nouveau sont entreposés euh, à Leningrad et vont malheureusement disparaître pendant la seconde guerre mondiale donc le film de, de, de ce, ce nouveau film d'Eisenstein il ne peut pas le terminer donc ça ça se passe en 1935-1936 et 1936-37 euh, c'est le début des grandes purges staliniennes et il se trouve que tous les amis d'Eisenstein commencent à être purgés par Staline. Par exemple, son maître, euh, qui s'appelle Vsevolod Meyerhold, qui était un, un grand metteur en scène de théâtre, passe en procès et est condamné à mort pour déviationnisme. Et euh, Meyerhold est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup influencé euh, Eisenstein. Meyerhold est quelqu'un qui avait une idée très particulière du jeu d'acteur, ce qu'il appelait le biomécanique. C'est-à-dire qu'il considérait que les, 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 les acteurs ne devaient pas avoir des jeux psychologiques. Et vous avez remarqué dans ce film que les acteurs n'ont pas du tout des jeux psychologiques. On n'a pas, pas du tout affaire à, des, à, des, à un jeu naturaliste, en fait, parce que, d'une certaine manière, bien que Meyerhold venait d'être exécuté par le régime stalinien, euh, Eisenstein a tenu à conserver sa logique de jeu d'acteur, la logique, disons, l'idée qui était à la base du jeu d'acteur chez, chez Meyerhold, c'est-à-dire que les hommes ne doivent pas exprimer des affects, ils ne doivent pas exprimer leur psychologie, leur visage n'est pas là pour donner à sentir ce qui les traverse du point de vue des sentiments, mais ils doivent être des, ce qu'ils appellent des, des institutions, des, des, pardon, des, des, oh, je trouve pas, des, des constructions biomécaniques. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils qu jouent non pas avec leurs affects, mais qu'ils jouent avec simplement la, leur possibilité musculaire. Et vous aurez remarqué dans ce film, par exemple, qu'un des grands éléments de jeu des acteurs, c'est les yeux. C'est-à-dire que très, très souvent, les acteurs, euh, et c'est quelque chose que, que Eisenstein utilise dans Sandnevsky, qui va aussi utiliser dans Yvan le Terrible, les acteurs font des mouvements d'yeux comme ça. Ils regardent de manière oblique, d'un côté ou de l'autre. Et en fait, ces façons de jouer avec les yeux, c'est quelque chose que Eisenstein a appris de meilleur rôle. C'est-à-dire que euh, chez Meyerhold, en fait, il y avait cette idée que l'œil, la façon dont vous faites tourner l'œil dans la, dans la cavité, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas, c'était une façon de transmettre des messages de manière non naturaliste, 
mais plutôt d'une façon qui était simplement liée à l'énergie musculaire que vous mettiez en jeu. Et c'est quelque chose que Eisenstein va réutiliser. Euh, je dis ça parce que, alors voilà, pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, donc en 1936-37, tous les amis d'Eisenstein ou les maîtres, Meyerhold par exemple, ou bien Isaac Babel, qui était le, la personne avec qui il avait écrit le prêt de Béjine, Isaac Babel est aussi euh, tué par le régime stalinien, ou la personne avec qui euh, Eisenstein avait commencé à travailler quand il était tout jeune, qui s'appelait Sergei Tretiakov, avec qui il avait participé au mouvement du prolète culte, c'est-à-dire le mouvement de la culture prolétarienne, est aussi euh, condamné à mort par le régime stalinien. Et donc Eisenstein se voit proposer euh, par Staline directement le choix suivant. Soit tu réalises un film à la gloire de la Russie contre les Allemands, soit tu passes en procès. Et donc Eisenstein, on ne peut pas lui en vouloir, sachant que l'issue du procès est à peu près... Euh, euh, certaines et Sunshine décide de tourner ce film mais comme on lui fait pas exactement confiance vous avez peut-être vu au générique au début comme on lui fait pas exactement confiance on, on lui donne un co-scénariste dans la norme et surtout on lui donne un co-réalisateur dans la norme donc en fait c'est un film qui est en partie réalisé par Eisenstein mais pas complètement réalisé par Eisenstein c'est à dire qu'il y a toute une partie du film qui est soumis au regard du co-réalisateur euh, dont le nom m'échappe, puisqu'en fait il n'a jamais rien fait d'autre, euh, en tout cas d'important. Et, euh, et ce co-réalisateur, il était simplement là pour s'assurer que Eisenstein n'allait pas faire euh, passer en douce des messages euh, euh, subliminaux, en quelque sorte, et, euh, et allait bien suivre la ligne du parti. Euh, donc, quand Eisenstein se retrouve face à ce film, finalement il ne se retrouve pas du tout face à un film où il va être libre de faire absolument ce qu'il veut. Il se retrouve même face à ça un film où il n'est absolument pas libre du tout de faire ce qu'il veut. Et du coup, son seul choix, ou disons le, le seul choix esthétique qu'il qui, qui va pouvoir mettre en œuvre, c'est de se dire, bon, bah, puisque finalement le message du film m'est imposé de l'extérieur, et puisque je suis obligé de faire ce film où euh, je passe en procès, euh, la seule chose à laquelle je vais m'amuser, c'est euh, de, de faire un petit, une sorte d'exercice formel. Et donc le film d'Alexandre Nevsky en fait, se caractérise du point de vue d'Eisenstein par l'idée que c'est d'abord et avant tout une construction formelle. C'est-à-dire qu'il va se demander comment on peut, euh, comment on peut faire un film de guerre, d'une certaine manière, euh, quels éléments formels on peut mettre en œuvre pour faire un film de guerre, euh, comment ça se construit, comment visuellement ça peut, ça peut, ça peut être efficace. Et il ne va pas du tout s'intéresser à construire une intrigue, à, à, à s'intéresser à, à l'idée que, la, que ça, serait, ça serait possiblement réaliste, etc. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le film n'est pas du tout réaliste à aucun moment. Mais ce n'est pas du tout l'enjeu du, du cinéaste à ce moment-là, puisque précisément, il a été dépossédé d'une certaine manière de la possibilité de raconter l'histoire qu'il aurait pu ou qu'il aurait voulu raconter et qui se trouve contraint finalement de raconter quelque chose qui lui est imposé euh, et surveillé par un autre cinéaste qui à chaque fois qu'il sort un peu de la ligne du parti euh, le rappelle à l'ordre et lui dit c'est pas comme ça qu'il faut faire donc euh, les contraintes finalement qui pèsent sur Eisenstein au moment où il, ré où il réalise Alexandre Nevsky sont très très lourdes et ça explique je pense le fait que le film d'une certaine manière c'est d'abord pas son meilleur film euh, c'est un film qui est un, un peu lourd idéologiquement, mais qui en même temps a un intérêt, euh, un intérêt majeur, qui est euh, un intérêt totalement, qui est un intérêt formel en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que 
au fond, Eisenstein, je crois, euh, et après peut-être je, je vous donnerai la parole pour, pour que ça soit une conversation, que ce ne soit pas que moi qui parle, mais ce qui me semble intéressant dans la manière dont le film est construit formellement, c'est que c'est un film qui est entièrement construit en opposition. C'est-à-dire que euh, sur tous les domaines, c'est un film qui se construit en, sur, euh, disons, lo, la, la, la logique de si les Allemands sont blancs, par exemple, les Russes vont être noirs. Et vous avez sans doute remarqué qu'il y a un jeu de couleurs, même si c'est un film en noir et blanc, mais y a, en tout cas, il y a un jeu des couleurs qui est très, très euh, précisément réparti. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Allemands qui sont en blanc et de l'autre côté les Russes qui sont majoritairement en noir. Euh, de la même façon, vous aurez sans doute remarqué que euh, les Allemands fidèles à, la, à, la, à leur légende, je ne sais pas si elle est vraie, sont des gens qui sont extrêmement ordonnés dans le film, euh, alors qu'à l'inverse, les Russes sont des gens qui sont extrêmement désordonnés. Et il y, 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 y a même des, des tout petits signes qui sont assez, assez amusants de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand les Allemands euh, ou quand les chevaliers teutoniques euh, sont en ligne et tiennent leur lance, ils sont droits et ils sont immobiles. Euh, quand les Russes sont... D'abord, ils ne sont jamais en ligne, ils sont toujours en tas, ils sont en, 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 en masse, ils sont en cercle, etc. Mais ils ne sont jamais en ligne parce que la logique de la ligne... C'est vraiment la logique, la logique de, de l'ordre. Et les Russes sont du côté du désordre. Ils sont du côté de la nature, ils sont du côté de la vie, alors que les Allemands n'y sont pas. Mais quand les Russes, par exemple, donc, ne sont pas en ligne, mais disons attendent l'ennemi et, et qui tiennent leur lance, contrairement à la position allemande, qui est une position de fixité, ils sont en permanence dans, dans une espèce de petite, de légère danse, où le, leur lance tangue. Donc on a, on a cette, c est, c est, c est, en permanence ces constructions qui vont jusque dans le moindre détail, euh, qui opposent, qui cherchent à opposer les Allemands qui sont du côté de l'artificialité. Et on en a un autre exemple, par exemple, avec les casques qu'ils portent. D'abord, vous aurez aussi remarqué qu'on ne voit jamais les visages des Allemands, euh, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment tout le temps euh, sous des casques, alors que les Russes sont, ont des visages beaucoup plus découverts. Et donc, évidemment, c'est la logique de base du film de guerre, ça, la logique du base du film de guerre, sauf depuis euh, peut-être cinq ans qu'on a décidé d'être humaniste, euh, euh, c'est qu'il faut animaliser l'ennemi. C'est qu'il faut, euh, d'une certaine manière, en tout cas, le déshumaniser. Et si vous, si vous retirez le visage de l'ennemi, il n'y a, a, a pas plus fort, il n'y a, euh, a pas de moyen plus commode pour déshumaniser quelqu'un que de lui retirer son visage. Et donc, c'est, me semble-t-il, pas évidemment totalement pour rien qu'on ne voit pas les visages des Allemands et qu'on voit sans arrêt les visages des Russes. Mais ce n'est pas seulement une, une pratique de déshumanisation, puisque vous aurez remarqué aussi que les, visages des, les casques des Allemands, alors que les casques des Russes sont d'une simplicité et d'une sobriété qui les honore, euh, les casques des Allemands sont d'une complexité euh, totalement improbable. C'est-à-dire que euh, notamment les casques des chefs sont d'un baroque tel que, euh, d'une certaine manière, c'est évidemment impossible que les casques aient été réellement comme ça. Euh, et je crois que de ce point de vue-là, il y a une opposition qui est très très forte et qui, qui sous-tend tout le cinéma d'Eisenstein et qui, qui sous-tend sous ce, 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 film, ce film aussi. C'est qu'il y a toujours chez Eisenstein une construction en opposition entre la vie et la mort. Et de manière très très euh, frappante dans Alexandre Nevsky, cette opposition entre la vie et la mort, il l'applique il sur une opposition entre les Russes et, euh, et les Allemands. C'est-à-dire que les Russes sont du côté de la vie, par tous les signes, on l'entend, et on l'entend aussi bien, du coup, par exemple, par la musique, euh, c'est-à-dire que les petites flûtes, euh, les rythmes musicaux qui sont attribués aux Russes 
sont beaucoup plus vivants que les, les rythmes musicaux qui sont attribués aux Allemands. Et donc, par, par, tous les, par toutes les, les différences ou par toutes les oppositions, on est dans une construction qui met les Allemands du côté de la mort et euh, qui met les Russes du côté de la vie. Et cette opposition-là, elle se retrouve de manière assez caractéristique euh, dans la petite histoire que raconte le un des personnages, un des soldats, l'histoire de la renarde et du, et du lièvre, euh, où on découvre euh, que finalement, euh, donc il, il raconte une histoire où le lièvre finit par déflorer la renarde. Euh, et vous aurez sans doute remarqué que juste à la fin, au moment où les Allemands vont, vont, vont perdre, c'est-à-dire où le lac va s'ouvrir sous eux, on voit une renarde euh, à l'avant-plan. Donc d'une certaine manière, euh, c'est une façon de, de mettre les Allemands du côté de la renarde, c'est-à-dire de mettre les Allemands du côté du féminin, et de, côté, de mettre les Russes en revanche du côté du masculin, c'est-à-dire du côté euh, de la possession, euh, alors que les Allemands sont ceux qui sont possédés. Et on, on peut en, en voir euh, un certain nombre de symboles, et notamment... Un des symboles qui me semble assez important, surtout quand on connaît Eisenstein, c'est l'utilisation de la verticalité. Peut-être qu'il faudrait revoir le film pour, pour euh, s'en apercevoir mieux, mais Eisenstein était, était quelqu'un qui, qui croyait fondamentalement à la verticalité. C'est-à-dire quand on a commencé à développer le cinémascope, vous savez le cinémascope c'est ce format de 35, donc un format très très horizontal, euh, Eisenstein a écrit un grand article en disant euh, euh, il ne faut surtout pas développer le cinémascope parce que le cinémascope c'est horizontal et donc si c'est horizontal ça a la forme du serpent si ça a la forme du serpent ça a la forme de la mort et dit-il ce qu'il faut faire c'est un écran vertical c'est à dire que ce qu'il prônait c'était de développer l'écran euh, au niveau de la verticalité et non pas du tout au niveau de l'horizontalité or euh, et, et il écrit le texte, à peu près le cinémascope se développe à la fin des années 30, donc il écrit à peu près le texte au moment où il, où il, va, où il va fabriquer Alexandre Nevsky. Ou encore une fois, je le répète, ça me semble vraiment important, il faut considérer que Alex si Alexandre Nevsky est un film d'Eisenstein, c'est qu que c'est formellement un film d'Eisenstein, parce que tout ce qui est de l'ordre du scénario, etc., c'est quelque chose qui lui a complètement échappé. Et où il fallait même qu'il fasse très très attention, parce que Juste, je, 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 je reviens après sur cette horizontalité-verticalité, mais le film d'après, qui s'appelle « Yvan le Terrible », où il raconte l'histoire d'Yvan le Terrible, n'a pas du tout, du tout plu à Staline, qui l'a convoqué dans son bureau et qui lui a, dit, euh, qui lui a expliqué pourquoi ce film était complètement raté et qu'il avait une dernière chance, euh, parce que c'était quand même Eisenstein, donc c'était quand même pas si simple de s'en débarrasser comme ça, il avait une dernière chance, il pouvait faire... S'il faisait une deuxième partie d'Ivan le Terrible qui satisfaisait Staline, alors... Euh, enfin, une troisième partie, plutôt, alors euh, il aurait la vie sauve. Ce qui a sauvé Eisenstein, c'est qu'il est mort en faisant cette troisième partie, donc de toute façon, il n'y avait pas eu de problème. Mais vous voyez, il n'a il a, il a eu pas du tout de chance. Et d'ailleurs, avec ce film Alexandre Nevsky, aussi, avant de revenir à horizontal et vertical, mais avec ce film Alexandre Nevsky, il n'a pas eu de chance, parce que donc il fait ce film en 1938. Le film s'apprête à sortir... Et Vlan, les Russes, signent le pacte germano-soviétique. Donc, c'est devenu les meilleurs amis des Allemands. Et donc, le film va immédiatement euh, dans les réserves. Et le film ne sera jamais montré en Russie. Donc, euh, enfin, en URSS. Donc, c'est vraiment un cinéaste qui, à partir d'un certain moment, a plus que joué de malchance. Mais pour revenir à cette histoire de vertical et d'horizontal, 
peut-être là, en, en une première vision, vous, vous l'aurez peut-être moins vu, mais si vous revoyez le film plusieurs fois, vous vous apercevrez que les Allemands sont du côté de l'horizontalité euh, et que les Russes sont du côté de la verticalité. Euh, que par exemple, les, les, lorsque les, les lances se baissent, c'est les lances allemandes. Le mouvement où les lances se baissent, c'est quasiment toujours des lances allemandes. Alors que les lances, euh, les, les lances euh, russes sont à, vraiment assez élevées. Vous avez, exact, vous avez aussi cette idée euh, du rocher sur lequel est, est, est posé, euh, Yaro, Yaro, je crois qu'il s'appelle Yaroslav, enfin le chef de guerre russe. Euh, et on a, on a tout un travail sur donc, le, la façon de construire des verticalités qui vont être les verticalités russes, alors que les Allemands vont être, vont, vont être plutôt mis du côté de quelque chose qui, qui est beaucoup moins vertical et qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus horizontal. Et cette dimension-là aussi, on peut évidemment la relier à cette idée du lièvre et de la renarde, d'une certaine manière. C'est-à-dire que dans la verticalité, parce que, alors, je l'ai peut-être amené ici, mais il y a un texte assez amusant, de, le texte justement où, où, euh, où Eisenstein dit « Ah non, il ne faut pas faire du cinémascope, s'il faut, faut déformer l'écran, il faut le déformer à la verticale. » Il dit pourquoi il pense ça. Il dit parce que la verticale, ce qui est de bien c'est que c'est de la puissance, et, que et, et je ne veux pas dire que c'est phallique, mais quand même. Et donc, ce qui l'intéresse au fond dans le geste vertical, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement phallique. Et on voit bien ici comment, d'une certaine manière, Eisenstein féminise les Allemands et masculinise les Russes, notamment en les, en les versant du côté d'une certaine... Euh, joie de vivre, d'une certaine rudesse, d'une certaine masculinité et aussi d'une du, certaine verticalité et qu'à à, l'inverse, les, les, les Allemands sont, euh, sont, sont, sont la renarde, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment le, le peuple qui est féminin, c'est-à-dire le peuple qui va se faire euh, pénétrer en quelque sorte. Pénétrer à la fois par les armées et évidemment un peu plus que par les armées. Et ça, ça me semble euh, vraiment... C'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent chez Eisenstein, c'est-à-dire il a une façon de féminiser l'ennemi. Bon, on peut, on peut dire qu'Eisenstein était quelqu'un qui était relativement misogyne. Je crois que tout le monde serait assez d'accord. Et il a une façon de féminiser l'ennemi qui est vraiment très 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 très, très étrange. C'est-à-dire que en général, euh, les ennemis, par exemple dans Octobre, les ennemis de la Révolution, il y a, il y a, on voit deux, deux groupes d'ennemis de la Révolution. On voit un groupe de soldats on ne fait pas plus efféminés qui, se, qui, se, qui sont en train de se curer les pieds sur des canapés, etc. Enfin, et de l'autre côté, on a un groupe de soldats femmes, et là, elles sont, donc qui, qui défendent la tsarine, et on ne fait pas plus, euh, disons, masculinisés. Donc d'une certaine manière, il y a chez Eisenstein l'idée toujours aussi que l'inversion sexuelle, que la féminité, etc., c'est du côté de l'ennemi, et qu'il euh, y a une espèce de de croyances en une espèce de virilité comme ça de base un petit, peu, un petit peu simple et un petit peu rugueuse qui est du côté de la vie et qui est du côté du, du bon et du côté de l'ami en fait. Je ne sais pas si c'est clair tout ce que j'ai raconté. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des points de désaccord. Euh... Oui Bonsoir, je m'appelle Yannick. Euh, euh, que vient faire l'aigle royal euh, après la guerre là il y a un passage dans le film. Oui, euh, sur le drapeau Oui. Bah, je pense... 
Alors ça, c'est vraiment une interprétation. Je ne sais pas du tout. Euh, je pense que ça a à voir avec la, euh, le, le but, c'était de, de rappeler les signes du Reich. Et je pense que ce qu'on voit aussi sur les casques avec ces formes un peu bizarres, un peu indianisantes, etc., c'est pas, pas sans lien, me semble-t-il, mais j'ai peut-être complètement tort, euh, euh, c'est pas sans lien, par exemple, avec la croix gammée. C'est-à-dire qu'il y a, euh, qui, qui est aussi, comme vous le savez, euh, une forme d'origine indienne, et euh, ces distorsions sur les casques, etc., et l'aigle qu'on voit à la fin, qui est évidemment un des symboles du Reich, euh, me semble fait pour rappeler de manière explicite le Reich, le troisième et éventuellement le deuxième. Et en tout cas, c'est des signes qui, qui nous ramènent dans la réalité, comme à la fin, le, 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 le prêche de, de Yaroslav, donc je crois, euh, nous dit c'était comme ça et ça va être comme ça. Donc c'est clairement une façon de, de dire voilà à quoi, à quoi, à quoi, à quoi il faut s'attendre, quoi. C'est à la fois une façon de prévenir les Allemands et de dire au peuple russe, vous avez intérêt à vous secouer, parce que si vous ne vous secouez pas, vous, vous, je vous mettrai à mort. Bon, C'est une interprétation, je ne sais pas si elle est juste. mais Une autre question. Il euh, y a un Russe, guerrier, qui dit, euh, voici la, la, la tête de cochon. Donc, euh, s'il vous plaît, pourriez-vous m'en expliquer un, un, assez Parce que j'ai rien compris. Alors, vous n'avez pas compris ce qui, ce qui se passe ou ce que ça pourrait symboliser, symboliser. Euh, Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait, il faudrait se demander... L'idée, c'est qu'il faudrait se demander est-ce que, est -ce que l'expression « avoir une tête de cochon », ça existe en russe euh, Moi, je ne parle pas un mot de russe, donc je ne peux pas vous dire. Mais il euh, y, a, y a quelque chose avec l'animalité dans ce film qui est quand même assez, assez, assez fort. C'est-à-dire que... On voit des corbeaux, il y a beaucoup de mentions d'animaux, etc. Donc il y a, une, il y a un rapport à l'animalité qui est très, 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 très précis, très construit en tout cas, et, et qui d'ailleurs est assez construit en général dans les, dans les films d'Eisenstein, de, parce que Eisenstein a une grande fascination pour les animaux, et notamment il a une grande fascination pour les taureaux. Euh, donc il vivait à Mexico, il, il a filmé beaucoup de taureaux, mais il, les a, il en a aussi filmé dans la ligne générale. Dans la ligne générale, il y a... Au fond, Eisenstein, on peut le dire, il a une fascination pour tout ce qui est phallique. Et, euh, et donc, tout ce qui, les, les animaux ont une puissance phallique. En tout cas, lui, il les utilise. Les animaux n'ont pas en soi une puissance phallique, mais en tout cas, lui, il les utilise souvent comme des, instruments, des, comme des puissances phalliques. Et par exemple, le taureau est par excellence une puissance phallique. Et, et, et il aime, dans la ligne générale, par exemple, on voit un plan, une surimpression, où on a un taureau, il pleut sur un, taureau de va sur un troupeau de vaches. Bah, je vous laisse imaginer ce que... Donc on a une surimpression d'un taureau, de la pluie et un troupeau de vaches. Je vous laisse donc imaginer la symbolique. Parce que les symboliques sont souvent très, 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 très sexuelles. Et d'ailleurs, Eisenstein, vous allez dire que j'en fais un, un, un obsédé sexuel, mais je pense que c'était un peu un obsédé sexuel. Euh, pas que ça me dérange. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui a fait énormément de dessins porno. Je ne sais pas si vous les connaissez. Mais il, a fait, il y a un livre qui est paru il y a une quinzaine d'années en France sur tous les dessins porno des Sunshine. Et quand je dis porno, ce n'est pas érotique. Hein. C'est vraiment des dessins porno. Et dans ces dessins porno, il y a beaucoup de taureaux qui, euh, qui sodomisent des toreros. En fait. Un des trucs qui l'intéressait beaucoup, c'était ça. Et, euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a, il y a autre chose. Il, y a aussi, il, y a, il, y a des, il joue beaucoup avec les symboles de la croix. On pourrait parler aussi de, 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 des symboles de la croix qui 
qui apparaissent euh, aussi beaucoup dans ce film et dans, dans ces dessins pornographiques, il y a beaucoup de croix qui finissent, euh, je vous laisse imaginer où. Mais sur la tête de cochon elle-même, en soi, je ne peux, je peux pas vous dire. Je, je constate qu y a, que ça participe de cette animalité, en fait, que l'animalité, entre l'animalité et la vie, il y a un rapport très, très net, en tout cas, que Eisenstein construit beaucoup au cours de tous ses films, et qu'il est évident qu'il verse les Russes du côté d'une espèce de paillardise, de gaillardise, de vie, de naturalité, euh, d'appétit, etc. Tout ce qui retire aux Allemands, et qu'il est évident que les animaux participent à, participent à ça, d'une certaine manière. Bonsoir. C'est euh, au sujet de la musique que je voulais intervenir, euh, ouais. qui est une musique composée par Prokofiev. Je voulais savoir justement si Prokofiev l'avait composé de concours avec euh, Eisenstein ou si c'était indépendamment qu'il l'avait créé. Et, euh, et puis il ouais, y a une place qui est très très forte avec des thèmes récurrents. Et ben, je la trouve particulièrement intéressante parce qu'elle fait, enfin, surtout quand on est dans, sur le champ de bataille, en fait, elle, elle fait les liens entre les victoires, les défaites, les... Une bataille de perdu, mais pas la guerre, etc. Donc c'est assez intéressant de voir le, le rôle de la musique comme narration réelle de l'action euh, ici. Et du coup, ça serait intéressant si les deux avaient collaboré, parce que du coup, peut-être que Eisenstein aurait pu aussi s'exprimer à travers peut-être... Un, un... Alors, les deux ont collaboré. En fait, ça s'est fait évidemment avant... Euh, L'écriture de la musique s'est faite avant le tournage. Il y, a, il y a deux choses sur la musique qui, 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 qui me semblent intéressantes. C'est que vous avez remarqué, c'est un film de 1938, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est presque un film muet. Enfin, c'est quelque chose, c'est un film qui est bizarrement entre euh, le film parlant et le film muet. Si vous voyez des films américains de 1938, par exemple, euh, ou des films français de 1938, c'est des films beaucoup plus parlants que celui-là. Et là, tous les dialogues sont, ont été rajoutés, euh, etc. Et donc, je dis ça pour répondre à votre question, c'est-à-dire que, comme vous savez, si vous avez des films muets... Très souvent dans les films muets, la musique, en tout cas lorsque, chez Eisenstein, lorsqu'il faisait des films muets, la musique était pensée effectivement comme une espèce d'accompagnement narratif. C'est-à-dire que tout ce que la parole ne pouvait pas porter, euh, la musique était, pas tout, mais une partie de ce que la parole ne pouvait pas porter, la musique était censée le porter. Et ce qui est intéressant dans ce film, et c'est assez rare dans le cinéma parlant, d'une certaine manière, c'est que la logique de musicale est une logique qui est, qui est beaucoup plus proche du cinéma muet, que du cinéma parlant, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il y a une, la, 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 la musique a une puissance narrative, c'est-à-dire qu'elle porte des choses. Elle porte, elle, elle, elle fait pas simple, elle donne pas simplement, c'est pas simplement, une, elle crée pas simplement des atmosphères, mais elle construit en fait des espaces de tension et des espaces de, d'une certaine manière, elle se construit au fur et à mesure que la guerre se construit et elle sert aussi à construire la guerre puisque finalement on n'y comprend pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qui est montré, et c'est la musique qui effectivement est, est déterminante dans la narration de la guerre. Et est-ce que Eisenstein et Prokofiev ont travaillé ensemble Oui. En fait, ils ont travaillé ensemble au moment du scénario. C'est-à-dire que euh, Eisenstein euh, est allé voir Prokofiev et euh, lui a proposé non pas des thèmes, mais euh, des, des découpes en fait, euh, dans le scénario, en lui disant « les Russes, j'aimerais bien que ce soit comme ça, et les Allemands comme ça ». Et, euh, et c'est à partir, à partir de, 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 du scénario et de quelques indications qu'Eisenstein a données à Prokofiev que Prokofiev a travaillé. Mais ensuite, Eisenstein n'est pas du tout intervenu. D'abord, il n'avait il pas assez de pouvoir sur ce film où il était quand même très, très... Enfin, c'était très, très tangent, sa situation personnelle. Et euh, donc, il, 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 il est quand même resté très, très en retrait. Mais il y a eu un travail au, au niveau du scénario. Et d'ailleurs, 
dans, il y a des très très grosses archives Eisenstein euh, qui sont à Moscou et il reste des traces de ce travail de découpage de, que vous, si vous lisez le problème c'est qu'il faut lire le russe etc mais vous pouvez aller travailler sur ces archives en fait enfin, je crois qu'elles sont ouvertes maintenant mais en tout cas, ce qui, ce qui, ce qui me semble intéressant d'un point de vue vraiment formel aussi, c'est comment ce film de 1938 reste, et un film qui n'a pas encore complètement cassé, passé le cap du cinéma parlant, et reste par un certain nombre de, de ses traits, euh, un film qui obéit à une logique de l'expressivité muette, en fait. Bonsoir. Oui, la... L'importance de l'Église dans ce film, on a l'impression que l'Église est complètement ridiculisée et mise du côté des Allemands. Et pourtant, ben, je sais pas. Je... Il, y a, il y a un petit peu de présence orthodoxe. Oui, oui, ben, tout à fait, mais cloches. alors, il faut quand même savoir qu'à l'époque où c'est tourné, les églises, euh, les, les, les églises, si j'ose dire, sont pas en odeur de sainteté en URSS. Il y a deux choses, c'est que d'abord dans son film d'avant, il avait fait le Pré de Bégine. Et donc le Pré de Bégine, bon, alors le Pré de Bégine, pour le, pour le, le dire très vite, c'est l'histoire d'un père et d'un fils, et d'un fils qui se révolte contre son père. Et euh, ça se passe assez mal, le père tue la mère de l'enfant, euh, etc. Il y a des... Bon, ce qu'on qu peut en savoir, puisque le film a disparu. Et ça finit dans une église où finalement le, le petit garçon est sauvé en se réfugiant dans une église. Et ça, ça n'a pas du tout, du tout plu à la commission de censure. C'est une des raisons pour lesquelles la commission de censure a interdit le film. Euh, donc, il était quand même très, très malvenu. D'une certaine manière, la critique de l'Église très violente euh, qu'il y a dans ce film, plutôt de l'Église, euh, disons, chrétienne, euh, que de enfin, je ne sais pas, catholique, en l'occurrence, enfin, le, le protestantisme n'existait pas à cette époque-là, mais disons, ce n'est pas des orthodoxes, quoi, en tout cas. Mais... Euh, la critique de l'Église, je pense, c'est une façon aussi pour Eisenstein de se rattraper, en fait. Même s'il y a quelques signes, disons, d'une Église qui serait plus nationalement russe, de l'Église orthodoxe, puisque le but, c'est quand même de faire de la guerre, là. Donc, il ne s'agit pas de commencer à dire euh, « les orthodoxes, on ne les aime pas », etc. Il s'agit de réunir tout le peuple. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est aussi une façon de jouer l'orthodoxie contre, disons, ce que j'appelle le catholicisme euh, romain, en tout cas, euh, parce que Bon, les Russes sont orthodoxes et que si on met les orthodoxes du côté des, des Russes, eh bien, ça va galvaniser le peuple d'une certaine manière. Donc y a, je crois qu'il y a un double enjeu pour Eisenstein à ce moment-là. C'est à la fois se rattraper par rapport à son film précédent en disant « Vous voyez, je ne suis pas un si grand défenseur que ça de la religion. » Et d'autre part, d'opposer le catholicisme romain, euh, ou en tout cas l'église de Rome, à, euh, à l'église orthodoxe, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire d'opposer les Russes contre contre l'étranger. Donc je crois qu'il y a ce double enjeu en fait chez lui euh, dans, dans la façon dont il traite l'Église euh, dans, dans ce film en fait. Je ne sais pas si je vous ai répondu mais... Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Oui bon ça je trouve que le thème euh, qui colle au peuple russe euh, est toujours très enjoué, sauf à la fin où on a donc ce côté très mélancolique. Il, est, il a un tempo très lent et ça caractérise bien le, le peuple russe qui, est, euh, qui peut pleurer et rire à la fois, enfin, euh, dans, dans les secondes qui viennent, si vous voulez, j'ai trouvé. Ce, oui, oui, il y a, il y a, il y a ça, c'était. Cet air très folklorique qui est joué euh, d'une manière très pesante, très lente à la fin quand euh, les corps défilent. 
Ben, euh... C'est quand même la séquence de la mort. Quoi. Dans, oui, oui, dans oui, tout oui. film de guerre qui se respecte, il faut quand même une séquence de mort. C'est le même thème. C'est le même thème. Oui, oui. le même thème. Mais c'était une, 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 une des consignes que Eisenstein avait données à Prokofiev. En fait, c'était de jouer effectivement sur la musique populaire. C'est-à-dire que du point de vue, quand euh, les thèmes russes devaient être liés à la musique populaire, en fait. Euh, alors que les thèmes allemands devaient être, à, devaient être liés à des, à des rythmes et à des musiques beaucoup plus classiques. Mais effectivement, il y a des... Et d'ailleurs, les instruments ne sont pas les mêmes. Mais après, il y a un jeu sur les rythmes, parce que bon, c'est quand même un film et que, et que la, séquence, la musique de la mort ne peut pas être exactement la même que... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'opposition entre les Allemands et les Russes, est-ce que euh, l'énergie le, 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 de vie, euh, le désordre qu'Ajenstein montre au sujet des Russes ne va pas jusqu'à l'autodérision Ou peut-être à une volontaire caricature, je pense à une scène en particulier où le personnage qui a une cote de maille trop courte est blessé mortellement à cause de ça. Il le dit lui-même, ma cote de maille est trop courte et on, on sait qu'il va lui arriver quelque chose puisqu'elle en a déjà fait mention plus tôt. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un jeu euh, avec la caricature de la part d'Eisenstein qui évoque euh, bah aussi les dangers de cette attitude, c'est-à-dire euh, le désordre jusqu'à la négligence euh... Ça se peut, en fait. Euh... Moi, j'ai tendance à penser que, vu, la... vu sa situation politique, vraiment, il n'était pas... pas du tout un moment où il avait tendance à jouer trop et à faire trop le malin. Euh... Et après, on peut imaginer... Mais en revanche, là où je peux... Je, suis, je, je, je serais assez d'accord pour dire qu'effectivement, il, il y a un jeu, il y a une espèce d'ironie, il y a une espèce de moquerie, etc. C'est qu'au fond, quand on regarde beaucoup d'œuvres russes, notamment, je pense, à des œuvres dans la littérature russe, euh, je ne sais pas, que ce soit chez Dostoevsky ou chez Tchekhov, ou même un peu moins chez Tolstoy, mais on, on a ce sentiment aussi où il y a une espèce d'autodérision euh, que les gens ont avec eux-mêmes, en fait, d'une certaine manière... Alors ça passe sous... là, il n'y a pas d'alcool, mais souvent ça passe par l'alcool. Mais euh, effectivement, c'est un mouvement qu'on retrouve assez fréquemment, ce mouvement d'autodérision, de... à la fois de une dimension à la fois bigger than life, c'est-à-dire un peu trop, un peu exagéré et euh, en même temps un peu ridicule et qui sait qu'elle est ridicule. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans la littérature russe et on peut on peut imaginer que que Eisenstein joue sur sur la même idée euh, de d'utiliser de, des personnages de, de... De, de leur donner des trognes et en même temps en donnant des trognes à ces personnages euh, aussi de se moquer un peu mais gentiment d'eux euh, je suis pas complètement sûr qu'il ait voulu avoir un, vraiment un message politique autre que celui qu'on lui disait d'avoir dans ce film quoi. Euh, parce que c'était vraiment euh, il, faut, il faut imaginer se replonger en 1937-38 au moment où il fait ce film où les gens étaient quand même assassinés par dizaines quoi, voire par centaines voire par milliers et donc, c'était pas du tout... Et surtout, beaucoup, beaucoup d'amis d'Eisenstein sont morts à ce moment-là et ont été euh, exécutés. Donc, je pense qu'on a, on a peut-être eu mal, nous, à nous rendre compte que c'était pas du tout un moment où il fallait trop euh, la ramener, si je peux parler un peu vulgairement. Non mais effectivement ça correspondait vraiment à cette scène-là en particulier qui aussi je trouve est révélatrice de quelque chose qui traverse le film par le biais de cette petite autodérision qui est l'humour, un humour enfin, assez inattendu dans ce film-là. Euh, J'avais une autre question en fait qui là est plutôt formelle, en voyant, je le voyais ce soir pour la première fois. 
J'ai eu l'impression, pour revenir aussi à ce que vous décriviez tout à l'heure, d'avoir affaire à ce qui serait presque la source, euh, les origines graphiques de l'imagerie propagandiste, non seulement russe, mais aussi plus tard chinoise. C'est-à-dire des choses très précises, le fait de filmer un personnage légèrement de biais, avec une contre-plongée légère, l'histoire aussi de la répartition mathématique, les dispositions chromatiques de l'arrière-plan, qui regardent vers l'horizon. Et ensuite, alors c'est peut-être un peu, un peu exagéré, mais il suffit de penser au plus célèbre portrait de Mao, en fait, pour, pour se dire que cette, cette imagerie a fait école ensuite. Alors je ne pense pas qu'Eisenstein soit à lui seul l'inventeur le, le, de l'imagerie propagandiste communiste, mais j'ai vraiment eu un peu cette impression-là en, en voyant le film. Ah, je pense que c'était enfin, une, une volonté d'Eisenstein très très forte, notamment dans les années 20, de se demander comment on pourrait inventer. Alors lui n'aurait pas du tout parlé d'imagerie propagandiste, mais en revanche, c'était une de ses interrogations de se demander comment on va construire des images, et pas que des images, mais aussi des rythmes, euh, qui seront des rythmes et des images qui, fabriquent, qui, feront, qui auront un effet de propagande, c'est-à-dire qui auront un effet d'orientation des gens qui les regardent, puisque la, le, le but de la propagande, c'est ça. Et donc, de fait, je pense que Eisenstein est quelqu'un qui a travaillé vraiment très, très précisément à, dans cette zone-là euh, de la représentation, c'est-à-dire comment on peut faire une représentation propa de propagande qui, qui va être efficace. Parce que ce qui l'intéressait, c'est vraiment d'être efficace. Peut-être, si, si vous avez encore trois minutes, il y a, on, on pourrait, une, un autre élément pour lequel Eisenstein est très connu, par exemple, c'est le montage. Et donc, il s'est dit, donc, pour lui, quand il a abordé le cinéma, il s'est dit, il faut, il faut de tous les, à tous les niveaux, par exemple au niveau de la composition des cadres, mais aussi au niveau de la, de la juxtaposition des, des plans les uns après les autres, construire une propagande efficace qui va orienter le spectateur. Il le, il, vraiment, il le disait, il le disait comme ça. Et donc il disait, et je suis sûr, parce que euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Eisenstein, il se prenait pour Léonard de Vinci. Il avait été très très influencé, il avait lu quand il était jeune. À la base, Eisenstein, euh, je fais un petit détour, mais c'est quelqu'un qui, son père est allemand, sa langue maternelle, c'est pas le russe, c'est l'allemand. Et quand il était jeune, il a lu Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci par Sigmund Freud. Et il a été bouleversé par la lecture de ce livre, pour différentes raisons. Et une des choses qu'il alors une une des choses qui l'ont bouleversé, c'était cette idée qu'on pouvait être à la fois un artiste et un scientifique, en fait. Et qu'il s'est complètement projeté en Léonard, de Vinci, en Léonard pour cette raison, entre autres pour cette raison, pour d'autres raisons aussi. Une des choses qui l'avait aussi fasciné chez Léonard, c'est que Léonard, avait, et, et, euh, qui était euh, probablement, en tout cas c'est ce que dit Freud, homosexuel, avait décidé de refouler son homosexualité au service de son art. Et c'est exactement ce que va faire euh, Eisenstein aussi, c'est-à-dire qu'il va décider de refouler son homosexualité au service de son art. Donc c'est un autre point qui va... Euh, parce qu'après, quand il a été à Berlin, par exemple, euh, dans les années 30, vous savez sans doute que le premier grand mouvement de libération homosexuelle, c'était en Allemagne dans les années 20 et au début des années 30. Et donc Eisenstein a visité des... des des bois de guet, enfin on disait pas ça comme ça à l'époque, mais euh, et il en est ressorti en disant non je suis sûr que c'est pas ça qu'il faut que je sois et que si je deviens ça euh, je vais perdre je vais je vais plus être un bon artiste donc alors ça c'est une des raisons de sa fascination pour Léonard de Vinci une, mais une autre raison essentielle c'était cette idée qu'on pouvait être en même temps un artiste et un scientifique et que pour être un grand artiste il fallait être aussi un grand scientifique c'est-à-dire trouver des formules 
Et donc, il a passé sa vie à chercher des formules. Et par exemple, il a passé sa vie à chercher la, formule, la bonne formule. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la bonne formule de la composition du cadre. Et donc, il avait toute une théorie très, très compliquée du nombre d'or. Eisenstein est quelqu'un qui a énormément écrit. Il y, a, il y a des volumes et des volumes entiers de ses écrits. Et donc, il y a un grand écrit sur le nombre d'or, etc. C'est assez compliqué. Moi, je n'ai jamais réussi à le comprendre. Mais... Euh, bref, juste pour revenir un instant au montage. Et donc, il s'est dit, il y a des formules du montage. Alors, au tout début, en 1919, en 1919, il a fait un film qui s'appelle La Grève. Et donc, il avait une formule du montage qui était très, très simple. Dans La Grève, il, veut, il voulait montrer... C'était un film sur la, la, la première révolution de 1905, une révolution en partie ratée, mais en partie seulement. Euh, il voulait montrer que les ouvriers avaient été maltraités. Comment il, comment il a fait Il montre des ouvriers abattus par les policiers et il, il monte à côté des plans d'animaux tués dans un abattoir. Et donc, on a un, un, policier, un policier tue un, un gréviste, un animal est abattu par un, dans un abattoir. Un policier tue un gréviste, un animal est abattu dans un abattoir, comme ça. Donc, on a cette espèce de, de truc vraiment de base, mais c'est 1919, hein, on, on est en train d'inventer le cinéma, donc euh, il cherche, il invente. Et donc, il se dit, si je fais cette, cette égalisation entre les ouvriers tués par les policiers et les animaux abattus dans les abattoirs, les gens vont être choqués, ils vont être du côté des ouvriers. Et en fait, il s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout. Euh, il s'est aperçu que ça ne marchait pas du tout parce qu'en fait, euh, euh, pour différentes raisons, par exemple, il a été voir le film à la campagne avec des gens et, les, ouvriers, et les, les, les paysans qui voyaient des animaux abattus, ça leur faisait vraiment rien. Et donc du coup, euh, pour eux, voir des animaux abattus, ça n'avait tellement pas d'effet que ça ne produisait pas d'effet de voir des ouvriers abattus par les grévistes. Et donc, ce montage-là, qui, qui est un peu... Euh, ce a, en fait, c'est ce qu'il appelait le montage des attractions. Et il s'est dit, bon, ce montage des attractions, c'est vraiment un peu trop simple, il faut que j'en invente d'autres. Et toute sa vie, il a essayé de chercher des, des formes de montage, pas simplement pour euh, produire des effets artistiques, parce qu'au fond, ça ne l'intéressait que secondairement, mais pour pouvoir contrôler l'effet que le montage donnerait sur le spectateur, en fait. Et il invente, alors je ne vais pas vous faire tout, parce qu'à chaque film quasiment, comme ça ne marche jamais, parce qu'évidemment si, si le cinéma était une science, ça se saurait. Euh, donc aucun de ces théories du montage ne fonctionne jamais, donc à chaque nouveau film, il en invente un autre. Mais par exemple, à un moment, il a inventé ce qu'il qu appelle le montage pathique. Et donc dans ce montage pathique, il s'est dit, mon erreur c'est de vouloir parler aux euh, à l'intellect, il faut que je parle euh, à, la, à la sensation en fait. Et donc, dans le montage pathique, alors je, qui, qui est un montage en, en trois étapes, en fait, il y avait l'étape euh, du milieu, c'était une étape qui était censée réveiller la sensation des spectateurs. Et par exemple, dans le Curacé Potemkin, je ne sais pas si vous avez vu ce film, il utilise beaucoup le montage pathique. Euh, et donc, très souvent, par exemple, il utilise l'érotisation. C'est-à-dire que l'érotisation, il, il fait des, des, des trois plans comme ça, un plan A, un plan B, un plan C. Et le plan B, c'est souvent un plan qui, a, qui érotise, qui cherche à érotiser le spectateur de manière à réveiller ses affects et, qui et que le spectateur prenne le plan C euh, en pleine figure, d'une certaine manière. Euh, mais ça non plus, ça n'a pas complètement marché parce qu'évidemment, il n'y a pas de règles scientifiques du montage. Mais ce qui est intéressant, c'est que Eisenstein n'a jamais cessé de chercher des règles possibles qui lui permettraient de, de savoir ce que le montage allait produire comme effet sur le spectateur parce qu'il n'a jamais cessé de se rêver en même temps comme un artiste et comme un scientifique, c'est-à-dire comme un homme total. Je ne sais plus du tout pourquoi je vous disais ça, mais... Euh... 
Oui, sur la propagande. Parce qu'évidemment, la la, le, le montage était un instrument de sa propagande. Quoi. Et dans Alexandre Nevsky, euh, c'est quelque chose qu'il a un peu abandonné. Sur ses deux derniers films, il a, il a fini par cesser de croire que le montage lui donnerait une solution. En fait. Même si c'est des films très, très montés. Mais... mais là, au-delà au du montage, en fait, c'était vraiment sur les, les plans et leur composition une, un systématisme en fait de comme je vous disais filmer les personnages légèrement de biais un petit peu en contre-plongée qui regardent l'horizon fièrement mmh. en bombant le absolument corps, non en fait, non mais je, sur, là j'étais euh, je suis tout à fait d'accord euh, je suis tout à fait d'accord en fait euh, simplement c'était juste j'essayais de poursuivre un peu pour dire qu'il y avait effectivement dans, euh, que ce travail de propagande il se faisait effectivement sur l'image elle-même sur le cadre sur la construction du cadre sur évidemment vous, vous avez forcément tous remarqué que Yaroslav est systématiquement filmé en contre-plongée qui est quand même la meilleure façon de grandir un personnage, d'une certaine manière. Alors que les Allemands sont beaucoup plus souvent filmés en plongée ou euh, à hauteur d'homme, ce qui est une façon quand même aussi de les, de, soit de les diminuer, soit de les laisser à taille humaine, d'une certaine manière. Donc évidemment, la contre-plongée là qui est systématiquement... Et ça a rapport aussi avec la verticalité. C'est-à-dire que la contre-plongée, vous voyez, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une contre-plongée, c'est quand on, on est, la caméra est, est plus bas que le personnage qu'on filme, la contre-plongée, c'est une façon d'accroître la verticalité du personnage. Et donc, c'est aussi mettre, filmer les Russes en contre-plongée et filmer les, 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 les Allemands en plongée, c'est une façon d'écraser les uns et de, 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 de grandir les autres. Donc, je suis d'accord, effectivement, sur la... la y a, on reconnaît, c'est vraiment de la construction de... Qu'est-ce que c'est qu'une image de propagande Je voulais simplement dire, voilà, c'est pour ça que je parlais du montage, que chez lui, la, la propagande allait bien au-delà de l'image et que le montage aussi était une forme de la propagande. Merci beaucoup Stéphane pour ben, cette première édition. Donc on se retrouve au mois de janvier sur euh, le soleil de Sokourov euh, pour la euh... fin de la guerre là. Mmh.